0: Júlio Marcelo, Tudo bem, quem fala? é o Felipe Moura Brasil, colunista da Veja, Como, Tudo bem? mas então, deixa eu dar o um contexto aqui para os ouvintes, o ministro Augusto Nardi recomendou aos colegas do Tribunal de Contas da União, TCU, a rejeição das contas de 2014 do governo Dilma Rousseff, uma decisão aí muito aguardada, porque reforça o fundamento jurídico do pedido de impeachment da suposta presidente, e o julgamento está marcado agora para quarta-feira, 7 de outubro. O senhor havia dito à BBC que sua expectativa é que os ministros percebam a gravidade das infrações, das irregularidades cometidas e opinem pela rejeição das contas, até porque, nas suas palavras, a gente está em uma crise econômica profunda que é, em grande parte, fruto daqueles erros de gestão. E aí, ficou feliz com a recomendação do NARD? Já dá para comemorar a rejeição pelo TCU? Olha,
1: não é bem questão de felicidade, né, <risos> Claro. Aquilo que aconteceu nas contas de 2014 é inédito, é muito grave, né? são pontos centrais da DRS que foram violados.
0: Da lei de responsabilidade fiscal. Isso. Isso é uma questão até de amadurecimento da nossa democracia, de amadurecimento das nossas instituições, Sim. De, de
1: amadurecimento dos governantes, né, de saber que existem instituições que podem repreendê-los severamente em caso de falha de cumprimentos graves da legislação.
0: Uhum. O TCU ele havia apontado 13 irregularidades e o senhor depois tinha acrescentado mais duas, se eu não me engano, que implicavam mais diretamente a responsabilidade da Dilma. E agora o parecer do TCU rejeitou a defesa da Dilma para 12 dos 15 indícios de irregularidades listados pelo, pelo tribunal, incluindo aí as pedaladas fiscais, aquela manobra que envolveu 40 bilhões de reais entre 2009 e 2014. Quer dizer, em apenas três... Dos 15 casos, o TCU deu uma colher de chá lá para a Dilma. Nenhum desses foi daquelas duas irregularidades que o senhor acrescentou, não? né? Não, não.
1: Elas, elas entraram. As irregularidades que foram acrescentadas no segundo momento de defesa da presidente, a defesa foi apresentada e os argumentos foram rejeitados pela unidade técnica, rejeitados pelo parecer do Ministério Público da Lá.
0: Né? E, e por que, que elas envolvem mais diretamente a Dilma?
1: Então, ao não fazer o contingenciamento que devia ter sido feito, ignorando dados oficiais o governo comete uma fraude contra a sociedade, contra a lei de responsabilidade fiscal. E é um ato assinado, que leva a assinatura direta da Presidente da República, um decreto de contingenciamento.
0: Contingenciamento é o represamento das despesas, né? que é uma palavra até difícil para o público que o Aes usava <risos> nas eleições e a gente zombava dele. Uhum. Então fica
1: bloqueada. Se no correr do ano a arrecadação melhorar, a situação melhorar, aí pode haver o desbloqueio. Certo. A segunda irregularidade foi a abertura.
0: E é um governo que reclama tanto da ditadura, né, que se vitimiza, mas que usa decretos que têm né, essa conotação já autoritária. Né? E, nesse caso, serviu para driblar o Congresso. É, o Congresso Nacional, nesse tipo de discussão, é uma das funções principais do Congresso Nacional: discutir a despesa pública, uhum. discutir o orçamento. Certo. Então.
1: Uma
0: grave, inclusive, o funcionamento do nosso regime democrático. Certo. E o senhor desmascarou a tese petista, né, ecoada também pela imprensa petista, de que os governos do Fernando Henrique Cardoso também teriam pedalado igualzinho a Dilma, também teriam cometido as mesmas irregularidades. O senhor pode explicar aqui de novo essas diferenças?
1: A não ser agora, neste episódio, que as São é, é, e... coisas completamente distintas e que só não foram examinadas pelo TSU já nas contas de 2013, uhum. porque é o e, pela sua gravidade, deve levar à
0: rejeição das contas. Certo. E o governo agora, até para tentar convencer o TCU a não rejeitar as contas, publicou um outro decreto que supostamente evita novas pedaladas fiscais. Você chegou a ver você chegou a ver o conteúdo desse decreto, né que dizem impedir a ocorrência de novas pedaladas. e pode
1: o governo ficar de exemplo
0: dos planos federais se trata da... governo como qualquer moleque travesso que faz alguma bobagem, né? quer fingir que nunca mais vai fazer aquilo, para evitar que seja punido pelo que de fato já fez. Não é? e o... é, exatamente, a correção da conduta para fatos futuros não afasta a necessidade de uma adequada solução dos fatos passados. Exatamente, é. perfeito. perfeito.
1: Uhum. Passar por uma cultura de reverência às leis. Né? Para que haja reverência às leis, há que se ter uma certeza
0: da aplicação das sanções quando as leis são violadas. Isso. Porque então se a gente não... gera justamente a cultura
1: de acreditar que a não sempre né, uma promessa de que não vão
0: fazer mais. Exato. Exato, aí qualquer pessoa que quer violar as leis, ela já conta com isso, né ah não se eu violar e eu for descoberto, quer dizer, depois eu mando essa conversa, essa lábia, prometo que não vou fazer mais, faço um manual de conduta para mim mesmo, né como aliás o governador Sérgio Cabral fez uns anos atrás aqui no Rio, e você acaba educando ao contrário. Né? Exatamente, um processo de des deseducação, quando a Exato. E o Fernando Henrique Cardoso, ele inventou agora uma regra para o impeachment da Dilma, da cabeça dele, né, que ele diz que tem que ser, é, que ser o motivo tem de ser de fácil compreensão para o povo, esse mesmo povo, né, cuja maioria já quer o impeachment. Ele diz que as pedaladas fiscais são difíceis de entender. Eu já dei até uma zombada dizendo que é difícil para o povo entender FHC. Mas o senhor mostrou que ele não precisa ter medo de ser acusado do mesmo crime, porque são diferentes, né? E o senhor acha mesmo, então, que o fundamento jurídico para o impeachment está posto? Olha, não é que você ache disso. Eu acho que existe uma
1: parcela é, da classe política que indica querer usar isso como fundamento. Uhum. Para Claro.
0: Que é uma atuação heróica, diga-se de passagem, digna de todos os elogios, eu dou os parabéns. E elegante da forma técnica, né? também sem se meter no aspecto político da, da, dessa história toda, cheia de pressão por todos os lados. Aliás, o julgamento está marcado agora para quarta-feira, dia 7 de outubro, e o governo também já dá sinais de que vai tentar atrasar, a entrega do parecer ao Congresso, pode recorrer ao STF. Você, o senhor poderia dizer, pelo menos em tese, se há algumas alternativas para o governo atrasar isso? Olha, não existe é, na lei nenhuma previsão de recurso contra o parecer que o tribunal dá no exame das contas da presidente da República. Certo. Mm-hmm. É, e é bom ressaltar que a, a, a Dilma teve todas as oportunidades de defesa no TCU. Né? Te, teve inclu, inclusive prorrogação de prazos, inclusive quando foram acrescentadas as duas irregularidades que o senhor apontou. Né? Exatamente, teve
1: duas oportunidades de defesa. Nessa segunda oportunidade, pôde reforçar qualquer argumento em relação às irregularidades que ela já tinha se defendido.
0: Tem audiência, as autoridades do governo. Então, assim, a complacência do contraditório está sendo exercido no mais amplo grau nesse processo. Certo. E só para fechar, então, o julgamento na, na quarta-feira, o senhor agora tem alguma atuação ou já considera feita a sua parte e o resto depende das outras pessoas? mas a tendência toda a imprensa está dizendo, não é, que é pela rejeição Certo. Ficou muito claro o uso da máquina para a reeleição, não
1: é? é? A lei de responsabilidade fiscal tem uma preocupação especial com a questão eleitoral, com o último ano dos mandatos, né, quando tradicionalmente no Brasil, antes da DRS, havia um quadro de As, as contas desarrumadas, no país sem capacidade de investimento. Uhum. Então,
0: Inclusive os programas sociais, né? ...cometer o que não pode cumprir, né?
1: É isso, você leva o gasto público num nível que não é sustentável. Isso é irresponsabilidade fiscal e isso é
0: reprovado e reivindicado pela lei de responsabilidade fiscal. Certo. É isso, caro Júlio Marcelo. Muito obrigado. Eu posso dizer o que o senhor não pode, que eu espero que tudo... De dê certo e que o impeachment da Dilma saia no Congresso porque o Brasil está precisando e essas pessoas precisam ser punidas por tudo de ruim que fizeram. Mas, mais uma vez, muito obrigado aí pela atenção, pela resposta, pelos esclarecimentos e parabéns por todo o trabalho que o senhor teve aí nesse processo. É, muito
1: obrigado, Felipe. Sempre adoro. Valeu, um abração, obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tá